0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事：死要面子活受罪。王大卫升处长了，他自己倒不觉得怎么，但他老婆刘宝仙却兴奋的不得了。为啥？他觉得自己的身价也涨了嘛。这天晚上，王大卫正聚精会神的坐在电视机前看球赛，门铃叮咚一声响了。刘宝仙问。谁呀？门外回答：“阿四，我和魏哥说好的，我来看球赛。”刘宝仙一听是阿四的声音，眉头立刻紧皱了。这个阿四下岗后一直在帮人家踏黄鱼车送菜，就因为早年曾经和王大卫在一个厂里干过，就一直不知道天高地厚的和王大卫称兄道弟。过去喊喊也就罢了，可现在王大卫是处长了。你一个送菜的，怎么还来套近乎啊？刘宝先在屋子里呀、啊、磨磨蹭蹭，就是不想去开这个门。阿四在外面急了，叮咚叮咚的门铃按个不停。王大卫这时候球赛正看得紧张，不耐烦了，催刘宝先说：“哎，你是怎么回事啊？”刘宝先值得十二分的不情愿去替阿四开门。阿四哪知道刘宝仙现在这么嫌弃他，一进门就一口一个“喂鸽子叫着，大模大样的在王大卫身边的沙发上坐了下来。王大卫两只眼睛不离电视，拍拍阿四的肩膀，算是打了招呼。可刘宝仙却一肚子火没有地方发，这种人上门，自己身价都被他给掉尽了。刘宝仙想故意的气气阿四。拿了热水瓶给王大卫续茶，就是不理阿四。阿四也是没感觉，还是变得戏法的，从衣服兜里掏出一个大瓶子，朝刘宝仙晃了晃，说：“嫂子，你别客气，我有茶。老婆知道我喜欢喝浓茶，特地泡好了给我带来的。”说着，他还打开了瓶盖，滋儿的一声喝了一口。刘宝仙鼻子里哼了一声：“哼，谁是你嫂子？”他朝阿四翻了一个白眼儿，别着身子就走了。恰恰就在这个时候，只听背后响起王大卫一声惊：“好，好球！”刘宝先回头一看，屏幕上一只球正好被踢进了门洞，全场疯了似的一片欢呼。阿四也激动的大喊大叫，拍的手都红了。可是此时，王大卫却反而显得异常的平静。坐在那里一动不动。阿四推了王大卫一把，魏哥，就见王大卫身子一晃，仍旧一声不响。阿四是觉得有点奇怪，扭头一看，王大卫的面孔由红泛白，由白变灰。阿四要紧的问魏哥：“你咋了？”刘宝仙听声音不对，赶紧奔过去，推开阿四，拉着王大卫喊道：“大卫，你怎么了？你说话呀！”阿四一看王大卫这副样子，连忙对刘宝仙说：“魏哥肯定是中风了，嫂子，你别拉他，让他先躺着，我去踏着黄鱼车，马上送他去医院。”阿四飞奔回家，踏了黄鱼车就来，奔上楼对刘宝仙说：“嫂子，我把车子踏来了，就停在楼下，我背魏哥下去，你快呀、啊，拿被子下来，垫在车上。”没想这刘宝仙两只眼睛瞪得如铜铃似的大。你懂什么呀？大卫现在是处长了，怎么能坐你的那个拉菜的黄鱼车去医院呢？我刚才已经给大卫的单位打电话了，他们呀、啊、马上派车过来。阿四一时愣住了，只好不想。墙上的钟滴滴答答的走着，眼看二十分钟过去了，却根本不见车的影子。阿四看王大卫手脚不停的在抖，急出一身冷汗，朝刘宝先嘀咕道。怎么车还没有来呀、啊？要让我踏车去，现在早就到医院了。刘宝坚也忍不住，于是就拿起电话催问单位回话说：“给王处长开车的司机刚找到，车子马上出发，估计二十分钟后就到，要他们再等一等。”等什么呀？这阿四背着王大卫就要出门，可刘宝坚硬是把他摁住了。“阿四，等等就等等。”反正呀，也就差那二十分钟的事儿。等会儿啊，车子送进去，人家医生一看，咱大卫也是有级别的人，感觉不一样的，真是要命啊！只不过当一个处长就这么不得了了。阿四看着这个刘宝新，官迷真是走火入魔了呀！可他不好硬来呢，只好时不时的看着墙上的钟，在房间里急的是团团转。二十分钟后，嘟嘟楼下终于响起了汽车的喇叭声。阿四二话不说，背起王大卫就跑。经医生全力抢救，王大卫的命总算是保住了，但人已经变得反应木木的，口角不停地流着口水，说话谁也听不清。医生说：“哎呀，你们如果早来二十分钟，就不至于会留下这样的后遗症了。”王大卫处长不能再做了，只好病退回家。刘宝先心里懊悔呀：“我要不把大卫当处长看，不是早就坐阿四的黄鱼车将他送进医院了？哎呀，我这是何苦呢？真是应了一句老话呀：死要面子，活受罪呀。”哲学先生评语：“俗话说，人一宽脸就变。”在生活中，我们就看到有不少这样的人，一旦升了官或发了财，不但脸变了，就连说话的腔调、心态也为之一变。然而，也就在这时埋下了悲剧的种子。什么道理？老子说：“福兮祸所伏，祸兮福所依。这大概也是人生的辩证法吧。